0: y muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. Hoy comenzamos nuestra cuaresma también a través de la radio, después de que ayer celebráramos el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, cada uno en sus parroquias también, lógicamente en la Santa Iglesia Catedral. Y hoy, como decimos, eh, comenzamos nuestra cuaresma en la radio, además mmm, anunciándoles que ya vamos a estar con, con ustedes, con nosotros, Todas las semanas, todos los jueves a partir de las 8 de la tarde a través de Onda Jaén Radio en el 106.0 de la FM. Ya saben que después está el programa para poder escucharlo tranquilamente a través de nuestra web en www.pasionenjaén.com o a través de la aplicación para dispositivos móviles de Pasión en Jaén sobre la Semana Santa de la capital del Santo Reino. Como siempre, antes de comenzar el programa de hoy, vamos a saludar a los compañeros de Pasiones Jaino y compañero, porque tenemos una baja sensible. José Ibañez, muy buena, compañero.
1: Muy buenas, Juan
0: Hoy tenemos la baja de Santi, por temas laborales no puede escaparse por aquí por el hotel Saguen. Vamos para a dejarle que compañerlo. falte alguna vez, ¿no? También. Vamos a dar permiso, pero porque además está justificada la ausencia. Esto como la ausencia en las juntas de gobierno, está justificado, bueno, pues el trabajo es lo primero. Eh, hoy, José, vamos a hablar de, con una hermandad primero en la primera parte del programa, con la hermandad de la Santa Cena, y después, eh, bueno, aparte de nuestras secciones habituales, la última parte también la vamos a dedicar a un asunto muy interesante porque estamos en época de presentación de carteles de, de hermandades uh -huh. y la gran mayoría se basa en fotografías. De eso vamos a hablar hoy.
1: Unos temas un poquito diversos, pero, pero bueno, yo sí que, que quiero hacer un inciso, que cuando comenzamos los programas de, de radio de Pasión en Jaén hace ya unos cuantos años, que la Santa Cena era la cofradía más joven que teníamos y fíjate ahora lo que estamos haciendo
0: con la radio que lo estamos haciendo viejos. ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el panorama? De eso vamos a hablar con, con el hermano mayor de la hermandad de la Santa Cena, Fernando Casado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con Eugenio Martínez Montejo, administrador de la hermandad de la Santa Cena. Eugenio, amigo, muy buenas. Buenas tardes. Vamos a hablar precisamente de eso porque, eh, no sé, vosotros cómo, cómo lo veis, desde vuestra posición al frente de la de la Hermandad de la Santa Cena, es una hermandad muy joven, como dice José Azenada, eh, erais lo, los últimos, los más nuevos, los más jóvenes, y sin embargo, desde, desde entonces hasta hasta ahora, fijaos cómo ha cambiado el panorama, Qué montón de eh, bueno nuevas hermandades, grupos parroquiales, proyectos futuros de hermandades, no sé vosotros cómo lo veis esto también desde vuestra posición, de de, bueno, de, de haberlo vivido hace no mucho tiempo.
2: Bueno, eso es bueno para, para Jaén y para el mundo cofrade, puesto que se nota que el ambiente eh, se va reactivando. Ha habido ahí un tiempo de un bache, de, de un poco de cadencia, de que no se movía mucho este en este aspecto, pero se ve que, que el, el mundo de los cofrades se está moviendo y que está arraigando en nuestra ciudad que se mandan trasera por de todas a todas.
0: ¿Os llama mucho la Nueva Hermandad eh, o los grupos parroquiales a la Santa Cena para pedir consejo, para preguntar, para asesorarse un poco o no?
2: sí tenemos contactos y nos llaman eh, tanto en organización ayudarle en con, con, los, con, los de, con los costaleros la forma de andar y demás pues y bueno y también pues también nos ayudamos con, con los enseres y demás que hasta donde podemos llegar por bueno, yo
1: sé que Eugenio es una de las personas primeras de, de la cofradía también en, y está ya que lo tenemos aquí sentado crees que ha cambiado mucho el panorama a la hora de crear una cofradía y, bueno, como comentábamos, pues que la Santa Cena ya casi casi es veterana en en esta en estos trabajillas Sí, ha
3: cambiado, ha cambiado mucho Ahora la, los grupos parroquiales, yo que sé, salen por todos lados Pero antes, pues, los grupos parroquiales teníamos que pasar, me acuerdo cuando nos decía don León Suárez Que había que pasar una mili muy larga para llegar a esas cofradías hoy en día parece ser que, que la situación es más rápida y sale mucho para los parroquiales pienso que es bueno para Jaén, como dice Fernando pero si sí, las cosas son más rápidas que antes me acuerdo cuando la amargura empezaba que también pasó un calvario hasta llegar a, a elegirla canónicamente y nosotros quizás tardamos un poquito menos que la circunstancia de la vida, pero bueno también tardamos lo nuestro
0: bueno, arrancamos la cuaresma ayer eh, y la hermandad de la Santa Cena una de las primeras en celebrar ya este fin de semana próximo sus uh, cultos principales, ¿no? Su triduo cuaresmal. Se ha hablado de novedades. A eh, mí me han llegado por lo menos a oído novedades en el altar de culto este año de la hermandad de la Santa Cena. No sé qué hay de cierto que nos podéis contar si nos podéis develar algo o hay que esperar a mañana para ir a San Félix de evaluar y comprobar cómo va a ser el altar de culto.
2: Bueno, el altar de culto eh, teníamos una idea. Hmm de hacer algo novedoso poner todas las imágenes de una manera pero hemos visto que no nos da tiempo material para hacer las modificaciones que teníamos en mente, por lo cual vamos a repetir el, el, los altares que veníamos haciendo de estos ejercicios atrás y que mañana viernes podéis ya ya verlo en sitio allí en nuestros cultos
1: Decíamos, decía veterana, eh, bueno, con respecto a estos grupos parroquiales, pero también veterana pues porque en este corto espacio de tiempo de existencia de la Santa Cena realmente se ha puesto en la calle con un lustre y una vistosidad que a muchas cofradías pues, le cuesta mucho mucho trabajo en, a lo largo de, de su historia. ¿Qué le queda a la Santa Cena en este plano de patrimonio y material por hacer?
2: Pues queda todavía bastante, bastante labor, Bastante
0: ¿eh? feria, ¿eh? ¿Eh? Mucha Fernando. feria,
2: ¿eh? <risa> Nos queda un... Termi un los faldones del palio que hay que bordarlo, el manto que es un proyecto a largo a largo plazo.
0: Eso vamos a hablar ahora, porque han preguntado también mucho los oyentes del manto. El manto lo vamos a dejarlo ahí apartado y ahora volvemos a él.
2: Y también nos faltan pues algunos algunas jarras, algunos enseres que están en proyecto y que bueno hay que ir poco a poco.
1: Patrimonio también son los hermanos de luz que también han ido creciendo. Eh, patrimonio inmaterial que siempre lo decimos eh, sigue creciendo esa fila de nazarenos. Sí
2: sí sí sigue creciendo esa esos hermanos de LUM y vamos aumentando poquito a poquito pues vamos aumentando el número.
0: Bueno vamos a entrar en lo del manto que decía antes que nos podéis contar de hay algún proyecto cerrado de manto aprobado por Junta de Gobierno por, o por Asamblea de Hermanos de, de, así será el manto cuando tenga que ser.
2: Eh, todavía no hay un, un estudio concreto de, del manto, hay un proyecto más o menos, pero las prioridades pues van a terminar un poco de cubrir los, los pasos bueno, el paso de palio que es el que más necesita de, de dotarlo
0: y, y este año, por ejemplo, que veremos, esta es la pregunta típica, pero bueno, tenemos que hacerla. De novedad en, en el domingo de Ramos por la tarde, ¿qué novedades va a mostrar la, la hermandad de la Santa Cena?
2: novedad este año no vamos a tener ninguna, porque ya el año pasado hicimos una inversión, en, porque claro, hay que darle un repaso a, a todos los enseres que que ya teníamos entonces el año pasado pues hicimos una inversión en, en restauración de, de todo lo que llevaba un... se había un poco deteriorado son 10 años, 11 ya y bueno eso hay que darle un repasito candelería, bastones ciriales hay que darle un repasito y eso vale... vale un...
0: hay que mantener lo que se tiene hay que, que, mantenerlo, ¿eh? que es también muy importante claro
1: entre las novedades, aunque no sean materiales, eh, sí que se van a encontrar esa renovación del acompañamiento musical para el paso de Palio, después de muchos años llevando detrás a, a la banda de Tubamiru. Eh, bueno, ¿el motivo de, del cambio de la banda obedece a algo?
2: No, es un cambio porque... El... No últimamente, no se adaptaba al paso, a nuestra manera de andar, y bueno, pues hemos encontrado ahí una asociación de Linares, bueno, pues que viene acompañando este año y que quería entrar en, en la Semana Santa de Jaén. La Filarmónica de Linares. Este año,
0: el Correcto. domingo de Ramos, por la tarde, vamos a tener al, al Rosario de Linares con la oración en el huerto, la banda de cornetas y tambores, y la Filarmónica de Linares en el palio de, de caridad y consolación. Presencia también de la ciudad hermana de, de Linares en la Semana Santa de Jaén. También el, es muy importante. Lo
1: que decía también, y que la gente lo sepa, que las bandas. Que también tienen ese interés por ir a, a la capital a tocar Y, y lo que decía Fernando que, que tienen interés también en entrar en la Semana Santa de Jaén Porque para ellas también es evolucionar Eso también lo tenemos que ver como mérito nuestro Que las bandas quieran eh, venir a tocar detrás de nuestros pasos
0: Además, de hecho, bueno nosotros ya lo, lo comprobamos con el Certamen de Sonidos de Pasión que, que este año organizamos para el día 29 de febrero Como hay una gran calidad de formaciones musicales en la provincia en Jaén son buenas, pero es que en la provincia también hay muy buenas, ¿no? Y ha habido años en los que las hermandades se han calentado mucho la cabeza traer bandas de, de muy lejos, incluso de fuera, incluso de Andalucía, que era una historia, ¿no? Bueno, pues es importante también poner en valor el, la formaciones musicales de Jaén, de la provincia, y bueno, pues que vengan aquí a, a lucir también y acompañar a los pasos de, de nuestras hermandades. Hemos hablado del tema material, ahora yo quiero entrar en el tema más humano. Y, y esto no es nuevo Y, vos, y, y vosotros lo conocéis el, Se habla de que hay una cierta fractura Dentro de la hermandad de la Santa Cena Con el posible traslado De la hermandad a la parroquia De San Juan Pablo II ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es verdad o no es verdad? Eh, se ha hablado de que en recientes asambleas Pues no, el ambiente no ha sido eh, El más cordial No sé, ¿qué nos puede contar El hermano mayor, el administrador De, de este asunto, de esta polémica?
2: Bueno, hemos tenido la asamblea, el, el, la, el templo Juan Pablo II, firmado por, ya hecho parroquia, pues está desde, uno, desde un principio como sede canónica de, de la Santa Cena. Estamos ahí eh, pendientes pues, de una resolución del obispado y que nos digan eh, ¿Cuál el paso definitivo a que nos tenemos que atener?
0: O sea, ¿La Asamblea ha aprobado ese, el, el traslado de, no. de la hermandad allí o no? la Asamblea, o la asamblea no lo tiene que aprobar, no lo no se... tiene que aprobar Informar, nada? Informarnos nosotros. Desde, vosotros... desde,
3: desde nuestro punto de vista, la Asamblea no tiene que, que aprobar nada, ya que eh, viene dado por el obispado. Es decir, quien da las sedes canónicas no son las asambleas. Las y en el estatuto Rico.
0: de la hermandad la sede es la parroquia sí. de San Juan Pablo II.
3: Sí, pero también tenemos la sede social en Millán de Priego, y ya ese local no es nuestro, también tenemos que cambiarlo, así que, sí. así que, que es una cuestión que, que tampoco habrá que aprobarlo, si ya el local no es nuestro no es una cuestión de que lo apruebe la Asamblea o no, es una cuestión de modificar el texto ese simplemente. Y en cuanto a la, en cuanto a la fractura en la cofradía no existe ninguna fractura. Puede existir un descontento en algunos hermanos que no están conformes quizás con porque no ven el sitio quizás para procesionar. Pero claro, no es una cuestión de procesionar sino una cuestión de, 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 evangelizar. Mandar, de evangelizar también otros sitios Yo recuerdo cuando estábamos en San, en San Eufrasio y el obispo García Lassiz, pues nos dio como sede canónica San Félix de Valencia pues tampoco a lo mejor era agradable para mano bajarse ahí pero la idea de, de don Santiago era también llevar cofradía a esa zona nueva de Jaén ¿no? que no había, era la primera que hubo allí era la amargura ...antes que nosotros... ...ya fuimos nosotros... ...ya empañando más... ...y entonces bueno... ...vamos a otra una nueva de Jaén... ...que no existe ninguna otra cofradía... ...y la sede canónica... ...le digo... ...viene dada por el obispo... ...y esto viene desde... ...yo pues... Con la, ...estuve el principio de la cofradía... ...¿no?... ...y esto viene desde el principio... ...esto viene... En la, ...y la idea de los fundadores... ...era tener... ...capilla propia... ...tener templo propio... ...ya se ha llegado... ...es ...esto viene de un convenio... ...de, de unas... vamos ...viene de, del año 2003... Luego viene de un convenio firmado en el año 2004, antes de ser hermandad, con personalidad jurídica, y, y ahora lo ratifica este nuevo convenio. El obispo don Ramón lo con, confirma el convenio del año 2004, que firmó don Santiago García Rací. Entonces, la sede canónica al erigir, estaba previsto que cuando fuera sede canónica, el templo de San Juan Pablo II
0: cuando fuera parroquia? Cuando
3: fuera parroquia, pues, uh -huh. lógicamente, sería canónica y así se recoge desde el principio. Entonces, bueno, fractura o sea, eso, en la eso está, ¿Eso está así reflejado
0: en la Eso está desde ¿Y entonces el qué paso hay que seguir ahora? No,
3: pues nada, esperar simplemente a que el obispo pues nos diga, pues ya podéis ir y ya está. Simplemente cuando el obispo lo considere que, bueno, vamos, fijamos la fecha, lo cuidamos y demás, pues entonces, pues y no o esperar simplemente
0: y Fernando cuál es la intención de la hermandad y se pronto en cuanto se ratifique esto hacer el traslado e irse allí ya o esperar nosotros no sé, vamos, unos años
2: nosotros vamos a terminar este curso cofrade con el proyecto que iniciamos en, el año pasado cuando iniciamos el curso y bueno nos vamos estamos a, a plenamente dedicados a este, a este curso una vez finalice el curso, pues ya veremos la, las acciones que tengamos que tomar. Eso ya, eh, como ya ha dicho ha dicho Eugenio, pues también dependemos un poco de, de obispado que Pero bueno, que la,
3: idea nuestra, la idea nuestra es terminar el curso en San Félix uh -huh. y empezar el nuevo curso en San Juan Pablo II, si puede ser. Esa es la idea. Esa es la idea que avanza, avanzamos porque... Eh, populi, está en la calle eso es así. Sí, claro, y si yo <risa> y ya tiene pues, de y a, ra pues y no a ra podré. raíz de este
0: programa ya te digo yo que ahora va a seguir eh, cómo va a ser el traslado allí
3: <risa> eso, bueno, eso, eso no, ya te digo eso, ti eso, mira, que eso. mañana
0: ya está hablándose que la hermandad ha dicho que, que en septiembre quiere empezar el curso cofrada allí y en septiembre hay traslado por decir, no, <risa> eso no. ya te lo digo ya a ti no, no. pero bueno, eso, eh, no.
1: eso es lo que se habla
3: porque en la ya digo, esa es la idea, pero después dependemos de, bueno, que nos producen ese traslado de una forma solemne que es la idea, ¿no?
1: Evidentemente, cuando se hace un cambio de esta magnitud, porque es un cambio importante, eh, yo creo que la, la Junta pues, tiene bien estudiado esos pros y, sobre todo, los contras. ¿no? Sí que me gustaría que me apuntaseis brevemente eh, algunos pros de ir eh, a esa nueva sede canónica y algunos contras, porque algunos contras también tiene que haber. Hemos apuntado el tema del recorrido así brevemente, que sí que es verdad que el recorrido, pues a lo mejor. Para algunos era un poquito más largo, para otros era un poquito más recto, <risa> hacia el centro de Jaén. Pero bueno, sobre todo eso, mmm, brevemente, algunos para pros mí, y algunos contra. Para mí
3: no tiene ninguno contra. Para mí tiene todo pro. Tiene un templo propio, no parroquia, templo. ¿eh? Porque uh -huh. la, lo que tenemos es una cesión del templo, no de la parroquia. Tiene una cesión de, de uso de unas dependencias... Maravillosa, no sé, habréis visto el salón de actos que tenemos, uh -huh. tenemos despachos, tenemos nuestros pasos allí, todos nuestros enseres, disponemos de todo. Yo no le veo eso ninguna contra. El que le pueda ver contra es eso, que está muy lejos, quizás, ¿no? De la carrera.
1: Más que contra, entonces sería dificultad para alguna personas. Dificultad alguna para, para
3: algunas personas. Para mí es una alegría como fundador de esta cofradía. Que les porque si estaba en nuestra mente eso, pues para mí es una alegría que tener capilla propia. Si aquí quisieran muchas cofradías de gente tener capilla propia y no depender pues de otras cosas. Y tener tu propia dependencia con tu despacho. Tú fíjate que ahora, pues por ejemplo, hablamos de lejos. Hay cofradías que se sienten más lejos.
1: ¿No? Sí, evidente que conforme ha ido creciendo también este, este mundillo... <risa> este es y, ¿no? Más lejos. ¿no? Más lejos, hombre. Y ya hablábamos en pasados programas que si la Santa Cena se, se iba allí... A, a su nueva sede, porque pues se iban a rifar un poquito San Feli. Así que... sí,
3: San Feli se lo llevan rifando
1: hace dos años.
0: <risa> pues de que estaba ya de cuasi parroquia, ¿no? De cuando... Y quizá antes, que... porque... y quizá... Y quizá
2: antes ¿no? sí. también, pero bueno.
0: Eh... Y el hermano mayor que no sé si coincide plenamente con, con Eugenio, o, bueno, o ve algún... Los pro ya lo, los conocemos, no sé si ve algún contra o bueno algo que pueda generar un poco más de dificultad. Dificultad, yo no le veo ninguna. es un, Lo que
2: pasa que no es una zona habitual de, de, de un desfile de, de, de Semana Santa, acostumbrada como estamos, Carrera, Roldán y Marín, Calle Maestra. Pues tenemos una avenida muy grande y, bueno, también hay que darle una, un, un poco de, de, de aire a toda esa zona de expansión. Es un, hay que motivar también a la gente que, que a través de una cofradía, de una, de una estación de penitencia, pues se evangeliza y se llama a la gente y, y se le dice, oye, que, que aquí hay una parroquia, que aquí hay una forma de trabajar con, como cristianos. Es un, es, un,
0: vámonos, es un reto muy amplio. Porque si la Santa Cena se va allí, es para estar allí mmm, sí o sí, es decir, no para trasladarse el domingo y salir el Domingo de Ramos desde otro sitio. No, no. O sea, salir, estar allí, estar allí todo, todo el año y salir desde allí el Domingo de Ramos también. Eso es para
3: estar allí, salir de allí. Eso no, no tiene vuelta de hoja, es decir, no tiene sentido estar allí trasladar los pasos a San Feli o a cualquier otra parroquia, pa, pa, cualquier otra iglesia para salir. La sensacionalidad que tiene es salir de, de, San Fe, de San Juan Pablo II. Este año, o cuando sea, va a ser raro ver una procesión salir por allí. Pero posiblemente también era raro ver la salida del Gran Eje. Y también a nosotros nos costó muchísimo trabajo el primer desfile procesional por el Gran Eje de noche más solo que la una. Y también era feo aquello del Gran Eje, ¿no? ¿Quién no iba a decir que por el Gran Eje iban a pasar procesiones? De hecho, no volvimos a pasar, ¿no? no se por, con, otra, nos zona y se está, otra zona Se ¿no? Pero bueno, que es una zona nueva y con mucha expansión. Ya hay mucha gente viviendo allí. Cuando empezó, se empezó la iglesia y la residencia no había nadie y aquello ya está lleno de coches, sí ya el vuelva va creciendo, entonces creo que será bonito ver la proyección el vuelvas también,
1: es evidente que los cambios así grandes pues tiene que, que tiene que haber de todas las opiniones ¿no? entonces os sí, vais bien. a encontrar de eh, toda clase de opiniones
0: yo quería terminar eh, solamente preguntar una cosa ¿cómo ha sentado en la filigresía en la, la parroquia en el párroco de San Feli, cómo ha sentado esta decisión o cómo, cómo ha caído esta esta idea?
2: Bueno el párroco ya desde el de, de principio sabía la situación de de, este, de la propia cofradía. O sea que lo que pasa es que ocurre, al principio tampoco éramos allí, éramos un extraño, llevamos una parroquia que no, allí no había entrado ni un ni una, ni una imagen yo me acuerdo, porque he vivido allí, he nacido, bueno, no he nacido, pero desde, desde antes de la construcción de la iglesia yo vivía allí en el barrio de Peña en Feci, y y allí decían que, que de santos nada, de, que de procesiones ni una. Bueno, pues, hemos empezado y, y ahora, pues claro, con el tiempo eh, hace, el rozo hace el cariño. está claro. ¿Qué quieres que te diga? pues eh, Yo sentiré mucho que, voy a, que vaya a mi parroquia y, al, y no me encuentre el hueco. Eso no lo, no se va a poder evitar, como particularmente como pertenezco a esa parroquia. de esa parroquia. De, de esa parroquia pero, eh, yo qué sé, habrá que adaptarnos y, y ver cómo evolucionamos. De hecho, esto es cuestión de... Eh,
3: es una, una cuestión que tenía que ser así estaba escrito así y, así que pasa lo, y así claro,
0: es algo tan complicado una hermandad diga bueno es que va a tener capilla propia hoy día y, y, y sabiendo cómo está la economía y cómo están muchas hermandades no económicamente decir bueno la, la intención de la hermandad Es algún día tener capilla propia claro eso se ha cumplido es y eso ha llegado. Tiempo, ha llegado y entonces claro ha dejado pasa? seguramente Perdona. a mucha gente descolocada
3: ¿no? claro porque ha llegado antes de tiempo eso es lo que ha dejado descolocar la gente. Es decir, todo esto se sabía. Y cuando había hablado antes de si había fracturas, no hay fracturas, hay quizá un descontento, pues porque da pilla de sopetón, ¿no? Eh, todo el mundo sabía que aquello había que irse allí en cualquier momento, pero no sabían cuándo era. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en la feligresía. Pues la feligresía lo sabía pues hace mucho tiempo, pero estoy diciendo de tiempo, porque esto se lleva trabajando en el obispado tiempo y ha sabido pues mucho papel y han pasado por muchas manos y entonces tú una cosa conocía por la feligresía por, o por lo más llegaba a a lo que es el consejo de la parroquia no entonces no es nuevo pero bueno las cosas son así y yo vuelvo a repetir yo me siento contento que llegue que, que llegue a ser esto para mí pues, llegar a, ser, a hacer lo que pensamos lo que escribimos eh, en, en un principio pues para mí es un éxito por supuesto, lograr hermanos en de concepto. Ojalá que, bueno. que
0: sea para bien siempre. José, vamos a trasladar las preguntas de los oyentes. Algunas hay, muchas van de este tema y de lo que ya hemos hablado, pero bueno, vamos a, por lo menos a, a, para que sí, nuestros oyentes bueno, sepan que, que estamos pendientes de ello que lo leemos.
1: Lo que pasa es que algunas preguntas son tan, tan necesarias que, que las hagamos y las desarrollamos con un poquito más de detenimiento. Eh, bueno, por ejemplo, eh, Juan Antonio Martínez nos preguntaba que si teníais pensado el traslado a la residencia. De caridad y consolección, con lo cual ya esta pregunta no queda contestada, que... pero también apunta eh, que si sí, la Santa Cena tiene pensado salir el Jueves Santo.
0: Como aquella idea primera. Eso de volver <ríe> a, a pedir idea, eso. Esa ¿qué?
3: idea era la, la
0: primitiva.
1: Entonces, entonces eso es que se va a cumplir, ¿no? Porque no, como, no, ¿no? <ríe> no,
3: eso no. Eso ahora mismo no está en la. Esa fue la idea primera. Lo que pasa es que, por circunstancias de la agrupación de cofradías, hubo que poner domingo de ramos pero la idea primera que tuvimos fue que fuera jueves santo, pasa que bueno había dos cofradías en la calle, coinciden los oficios, eh, era problemático y bueno se decidió que fuera domingo, eso no está previsto, eso lo digo yo que por lo pronto no está previsto, que dentro de años pueda ser, ¿Quién Dios que... quiera porque sería mi ilusión, pero bueno, <risa> eso no está previsto,
1: seguimos y bueno Francisco Marchal Santiago apuntaba bueno, una reflexión que dice que para él sería un error por parte de la hermandad trasladarse eh, de San Félix, porque es una iglesia que ha, ha dado cobijo a la hermandad y el barrio pues la ha hecho suya, un poquito lo que decía Fernando a la cofradía. Y también pregunta que para cuándo se tiene previsto el estreno del manto, que también lo ha, lo ha comentado, de María Santísima de Caridad y Consolación y qué le queda por completar al paso de Palio.
2: Al paso de palio todavía pues le quedan dos faroles de la parte trasera y, candelería, y la, la candelería. candelería y parte de candelería
3: los fardones?
2: los fardones porque se adaptaron el año pasado que ya se modificó el paso adaptándolo a costal y entonces los fardones hubo que también pudo adaptarlos entonces pues eso
1: queda algunas cosas importantes primera
3: bueno. antes que el manto Pongamos. Y...
1: Enlazo con la siguiente pregunta, que es Manuel Jesús Hernández. ¿Para cuándo? ¿No hay previsión? Eso,
2: hombre, los presupuestos se, se, los vamos a empezar a trabajar y a ver cómo, hasta dónde podemos llegar. Por dar un fardón, vale un, tiene su costo. Y si añadimos faroles o algo de eso, pues y habrá que ir haciendo provisiones eh, poco a poco y hasta... Eso era
0: para el segundo mandado de Fernando, ¿no?
2: Bueno, si no... Ya, yo, vamos a terminar
0: ya, Vamos a
2: terminar con este que, que ya...
1: Que sí. lleva bastante Sigo con otra pregunta que ya ha sido también contestada por parte de Dani Fernández, que preguntaba que si se va a realizar el traslado a la residencia y luego, el domingo de Ramos, en cada Semana Santa, salir de San Feliz. Ya no apuntaba Eugenio en este caso que no, que si se sale, se sale de la residencia. Sí.
2: es que esto imagínate, coja los pasos, sube al sí, logo, no, sería un poco saca,
1: ahora como traslado sí, de nuevo...
3: Yo, yo creo que no sería serio.
1: Eso no sería... Aparte tampoco creo yo que se dejase hacer eso. Eso nos cuesta ya poner los pasos en la calle como para sacarlos cuatro veces. Además, hay que
2: tener en cuenta que es un patrimonio de alto coste y no se puede mover las imágenes ni los pasos así cada dos por tres. Hay que tener un respeto a ese patrimonio.
1: Pues sí, y ya las dos últimas preguntas que ya han sido contestadas también es Antonio Cañada y David Rojas que preguntaban tanto por ese bordado de manto que cuando se iba a realizar parece que está la gente impaciente para ver ese proyecto y David Rojas en este caso que qué le faltaban a los pasos para ser finalizados antes hemos hablado del paso de, de palio, al misterio le falta algo
2: No, el misterio está terminado con Está completo.
1: Pues entonces ya están respondidas todas las preguntas que, que tenemos.
0: Bueno, pues agradecer a nuestros oyentes que nos manden las preguntas por Facebook, por Twitter y al correo electrónico a info arroba y agradecer a Fernando Casado y a Eugenio Martínez, hermano mayor, administrador de la hermandad de la Santa Cena, que hayan estado esta tarde con nosotros en este primer programa de cuaresma, hablándonos de su hermandad de la Santa Cena, hablándonos de todo ese jaleo que hay montado en el posible traslado y dándonos pues bueno, noticias importantes porque apuntabais ya lo de empezar, la intención de empezar el próximo curso en la parroquia de San Juan Pablo II, por tanto yo creo que es una noticia que va a quedar, hay un titular que queda en el programa de, de hoy, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
2: A vosotros y a invitar a todo el mundo a nuestro trigo que empezamos mañana viernes.
0: Muchas gracias Eugenio Muchas gracias Y la mejor de la suerte Gracias. Bueno, pues nosotros hacemos un alto Vamos a escuchar también Música profesional, una marcha dedicada A la hermandad de la Santa Cena, Caridad en tu Santa Cena de, Interpretada por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad, la estrella Una marcha de Emilio Muñoz Serna Y enseguida volvemos con este programa de radio Pasión en Jaime.
4: Más información y reservas en www.hotelshawenjaen.com El 29 de febrero, la Plaza de Santa María... ...será testigo del segundo certamen... ...de bandas de Semana Santa, Sonidos de Pasión. A partir de las 12 de la mañana... ...la música de la banda de cornetas y tambores... ...del Santísimo Cristo de la Aspiración... ...la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad... ...la Estrella... ...la agrupación musical Jesús Despojado... Y dos bandas de la provincia, como son la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno de Torre del Campo y la agrupación musical María Santísima de la Esperanza de Huelma, serán las bandas encargadas de llevar la música cofrade en el tradicional certamen de la ciudad de Jaén. ¡Os esperamos!
0: Continuamos en Radio Pasión en Jaén desde el Hotel Saguen en este primer programa de Cuaresma y ahora tiempo José para hablar de la actualidad cofrade que viene con muchas noticias y también la agenda que este primer fin de semana de Cuaresma trae muchas eh, notas, muchas citas a tener en cuenta para visitar tanto triduos, presentaciones de carteles, en definitiva muchas citas cofrades a tener en cuenta.
1: Pues sí, vamos a hacer un resumen, como siempre, en, en esta sección de noticias y agenda. Pero antes de nada vamos a recordar ese pequeño concurso que tenemos ahora mismo vigente, que puede ser seguido a través de Facebook, en el cual eh, sorteamos tres entradas dobles para la pasión musical de Jesús, un espectáculo audiovisual que organiza la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad, la estrella. Vale, eh, Preguntamos, si hacemos una pregunta... En, ¿En qué año estrenó su actual uniforme la Agrupación Musical de la Estrella? Solo tenéis que dejar un comentario y bueno, ahí tenemos las bases. En esa en esa misma publicación de Facebook, dejar el, el año y entre todos los acertantes, pues sorte, sortearemos esa, esas tres entradas dobles. Y sin más, pues vamos a ir con las noticias. Vamos a destacar también... Eh, algunas de las últimas que, que nos han llegado a la, a la página web y recordamos que pueden ser seguidas todas con un poquito más de detalle en www.pasionenjaen.com Decimos que eh, la Cofradía del Perdón pues ya ha inaugurado esa nueva Casa de Hermandad que fue aprobada en pasadas fechas en su asamblea que Enrique Caro ha sido reelegido al frente de la cofradía de la Virgen de la Capilla, que el gran poder ha bendecido las imágenes de las capillas de su futuro paso, que el Yacente y Soledad celebró un bonito certamen de marchas cofrades en pasadas fechas que eh, María Santísima de la Victoria será la que anuncie este año el Domingo de Resurrección una en un cartel plasmado por la cofradía una fotografía de Juan Francisco Montiel seguimos eh, diciendo que se ha presentado también el cartel de la cofradía del silencio Humilitas 2016 eh, que reza con una frase este año de Bienaventurados los Misericordiosos que, una eh, noticia importante también, que si contábamos en pasadas fechas que la cofradía de la expiración tenía pensado realizar un, una imagen de, de un San Juan nuevo, pues, bueno, de momento ha desestimado el encargo de ese nuevo San Juan, debido principalmente pues a la oposición de algunos de los cofrades, así que, bueno, se retomará, supongo, que el tema en, en años venideros. Que eh, la cofradía de la amargura ha editado un cartel conmemorativo del año de la misericordia, el cual eh, reza con un lema, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y como detalle pues apuntamos que ayer tuvo lugar ese tradicional vía cruz y de la agrupación de Cofradías este año con la imagen de Jesús preso y que fue un tanto eh, deslucido por esa lluvia e incluso en algunos momentos pues tuvieron que resguardar a esa imagen de Jesús preso pues de, de esa poca agua que caía pero bueno, la suficiente para hacer un poquito de daño en ese patrimonio material que hablamos. Y vamos a pasar ya al, al plano de la agenda Cofrade y destacamos que, bueno, se nos vienen encima unos cuantos triduos de Cofradías este fin de semana, como son el triduo del Gran Poder, el triduo del Santísimo Cristo de la Humildad, el triduo también de la Cofradía de la Santa Cena, como comentábamos anteriormente, e incluso el, el triduo del Cautivo. Así que eh, está, este primer fin de semana sí que se aprovecha por parte de las cofradías para realizar ya esos primeros actos cofrades en, en cuanto a cultos. Eh, esta tarde también está teniendo lugar la presentación de la guía de itinerarios de Pasión y Gloria, como el librillo de itinerarios, como lo solemos conocer en el, en el mundillo cofrade. Está siendo en la, en la sede de la agrupación de cofradías. E igual que se aprovecha, pues como comentaba esta fecha, para los primeros cultos, estos primeros actos también de la cuaresma van a tener eh, como protagonistas los carteles cofrades y es que se presenta el cartel de la buena muerte 2016 que será eh, mañana viernes a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral, también mañana a las 8 y media la presentación del cartel de la clemencia en la, en la parroquia de la Magdalena y, e igualmente, eh, a las nueve de la noche, en la presentación del cartel de la estrella, Piedad 2016, que será en la sede de la agrupación de Cofradías. Ya adentrados en el sábado, día 13, a las ocho y media de la tarde, en la Casa Hermandad del Santo Sepulcro será presentado el cartel del Viernes Santo de la Cofradía de este año 2016 y el día 14 a las 1 menos cuarto del mediodía será el pregón de la exaltación a la juventud cofrade, que este año será a cargo de Jesús Ángel Sierra Castillo, hijo curiosamente también del, del pregonero de la Semana Santa de este año 2016, como decía, a las 1 menos cuarto y en la sede de la agrupación de cofradías. Agenda repleta de actos y agenda que puede ser seguida y que vamos aumentando con el paso de los minutos casi en, en nuestra página web y en nuestra aplicación móvil www.pasionenheim.com y en la aplicación móvil tanto de iOS como de Android.
0: Gracias, José. Y ahora, como es también habitual en estos programas de Radio Pasión en Jaén de, de estas dos últimas temporadas, tiempo para conocer la actualidad de las formaciones musicales, conocer un poquito más también del patrimonio musical de la Semana Santa de Jaén. Para ello, nuestro compañero Gabriel escavias nos trae la sección Sonidos de Pasión.
5: Buenas tardes, Juan Luis. Feliz Cuarema a todos los cofrades y músicos que nos siguen habitualmente en nuestro programa de los jueves en Pasión en Jaén Radio. En este primer programa de Cuarema en Sonido de Pasión, tendremos una tarde entretenida de buena música, y cofrade, donde hablaremos en el nuevo apartado que tenemos de compositor y director histórico de nuestra ciudad. Esta tarde es el turno de hablar. ...del gran maestro don Manuel Vilche... ...antiguo director hasta hace poco años... ...de nuestra banda municipal de Jaén... ...y compositor de varias marchas... Eh, ...procesionales... ...dedicadas a nuestras hermandades de, de nuestra ciudad... ...también esta tarde de cuaresma ...tendremos en nuestras entrevistas... ...a Enrique Cruz Sánchez... ...director de la banda de cornetes y Tambores... ...de Nuestra Señora del Rosario de Linares... ...la banda encargada de poner su zona... ...este próximo domingo de Ramos... ...tras el paso de la oración en el huerto de la congregación de la Veragru y para finalizar hoy, Sonido de Pasión tendremos como es habitual siempre en nuestro programa a nuestro compañero Antonio Martínez Generoso que nos dará la actualidad de nuestras bandas de nuestra ciudad y provincia y los conciertos y eventos que se aproxima este próximo fin de semana Empezamos eh, Sonidos de Pasión y hablamos ...de la historia y biografía... ...de uno de los directores más recientes... ...de nuestra banda municipal de Jaén... ...el gran maestro Don Manuel Vilche... ...autor de varias marchas... ...y composiciones dedicadas... ...a nuestras benditas imágenes... ...que recordaremos hoy... ...con cariño y disfrutaremos... ...conociendo un poco más de este gran director... ...músico y compositor de nuestra ciudad... ...Don Manuel Vilche... ...nace en Granada... ...el día 5 de febrero de 1933 aunque a la edad de 9 años, se traslada a Linares. Es allí donde inicia su dilatada trayectoria musical como alumno de la Escuela Municipal de Música con la especialidad de violín y clarinete. Continúa sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con la especialidad de violín, clarinete, canto y armonía. Además de continuar su estudio de contrapunto, fuga, composición y transcripción, instrumentación y dirección de banda con los maestros don José Sapena y don Tomás Blanco. En el año 1967, ingresa como miembro del Colegio Nacional de Directores de Banda de Música Civiles. En su dilatada carrera profesional, profe profesional, ha ejercido cargos de diversos índoles tales como director de la Banda de Música y Academias de Vilches, Castellar y Bailén y su director de la Banda de Música de Linares, y desde 1983 hasta su jubilación, director por oposición de la Banda Municipal de Música de Jaén. Director del Orfeón, Santo Reino y Coral Municipal de Jaén. Jefe de Estudio y Profesor de Violín, Conjunto Coral y Solfeo del Conservatorio Profesional de Música de Jaén. Profesor de Música en el Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Colegio Oficial de Doctores y Licenciado de Filosofía y Letras y Ciencias del Distrito Universitario de Granada. Asesor musical de la Federación Andaluza de Bandas de Música. Bajo su propuesta fue creada la Coral Municipal de Jaez, Escuela Municipal de Educando y Escuela Municipal de Canto, Coro Parroquial de San Ildefonso y Coro de Padres, Profesores y Alumnos del Colegio Alto Castillo, ejerciendo el puesto de director de la misma. Imposición de la Insigne de Oro de la Villa de Mancherreá, en el año 1994 le fue concedido el primer Premio Nacional de Composición por su obra Himno Nacional de los Dolantes de Sangre. Siendo tal distinción entregada por el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2009 es nombrado socio de honor de la Asociación Musical Sociedad Filarmónica de Jaén. En cuanto a su faceta como compositor, son cerca de 150 obras compuestas y un sinfín de arreglos. Abarca todo tipo de géneros, tales como marchas profesionales pasodobles, zarzuelas, intermedio, obertura o himnos En marchas profesionales eh, tiene compuestas varias marchas dedicada a varias hermandades de, de nuestra ciudad y las que queremos destacar como son Amargura, Mare de la Iglesia, compuesta en 1999 para la Reina del Salvador, Santísimo Cristo de la Clemencia, compuesta en 1997 para la Hermandad de la Clemencia, Cruz de Guía, compuesta en 1988 para la Hermandad de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Carmen Coronada dedicada a la Virgen del Carmen de la Iglesia de San Juan. Este gran maestro... ...y compositor de marchas profesionales de nuestra ciudad... Eh, ...es un gran eh, genio de, de la música profesional... ...y bueno, eh, desde aquí eh, recordad esta magnífica figura... ...de este gran director que tuvo la Banda Municipal de Bueno, poco a poco vamos llegando al ecuador de nuestro programa de hoy... Y en esta tarde-noche nos acompaña eh, Enrique Cruz Sánchez, director de la magnífica banda de Nuestra Señora del Rosario de Linares, quien hablará un poquito de los proyectos, actividades y actuaciones que tendrá para esta próxima Semana Santa. Bueno, eh, muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bueno, eh, para mí es un orgullo que esté aquí hoy en eh, Sonido de Pasión y para hablar de, de esta magnífica banda en la que tú diriges y, bueno... La banda que nos acompañará el próximo Domingo de Ramos La Hermandad de la Oración el Huerto de la Congregación de la Veracruz. Bueno, pues empezamos la entrevista de hoy Y bueno, hablan un poco y, y para otro oyente que conozca un poco mmm, La historia de la banda de de Congregación del Rosario Bueno, pues
6: para empezar, hombre Haría un inciso de, Querría decir que nuestra hermandad La hermandad del Prendimiento, que es la que pertenecemos Pues siempre ha sido una hermandad muy muy conetera muy Ha tenido agrupación, como otras hermandades pero de siempre se ha tirado más por el estilo de cole de tambores. De hecho, allá han estado tocando bandas como Los Ángeles de la Cruz o La Siete de Sevilla. Entonces, pues, tras varios intentos que tuvieron un grupo de amigos, en el año 2000, pasada la Semana Santa, nos juntamos otro grueso más grande de amigos, a los que nos gusta este estilo, y decidimos darle un empujoncillo, probamos, tuvimos la suerte y hasta, hasta hoy en día estamos funcionando.
5: Bueno, y... ¿Actualmente la banda cuántos componentes forman?
6: Actualmente, pues ahora mismo somos 112 en lista Bueno, un, un gran número
5: de componentes sí, Bueno, está bien, está bien. Enrique, eh, para nuestros oyentes y sobre todo para los hermanos de la oración de la del huerto de los acuerdos costaleros y la hermandad eh, hablan un poco que cómo afrontáis este próximo domingo de Ramos actuar aquí en Jaén. Lo que se refiere que Jaén, pues con mucha ilusión es un reto
6: el volver aquí a la capital, porque nos, de siempre nos ha gustado esta Semana Santa, tiene una buena, muy buena Semana Santa, y para nosotros pues evidentemente es un orgullo y un, y un privilegio el que hayan contado con nosotros y que apuesten por nuestra música, ya que eso nos, nos orgullece y es el símbolo de que gusta nuestra música. Entonces pues venimos con mucha ganas, venimos con, con ganas de hacerlo bien, de que disfrute de nuestra hermandad, que nos ha contratado la hermandad de la Acción de Huertos, y que disfrute la gente
5: del pueblo de Jaén de nosotros. Bueno, y, y aparte de, de, del Domingo de Ramos, ¿qué más mm, tendréis para esta próxima Semana Santa de actuaciones?
6: Sí, por supuesto. En eh, lo que se refiere a Semana Santa me refieren, ¿no? no sí, soy sí, tan... sí, Semana, Semana, Semana Santa. Santa. El Domingo de Ramos empezamos en Linares, en la Hermandad de la Porequita. Eh, hacemos doblete por la mañana en la Porequita de Linares y aquí por la tarde en el huerto. Ya directamente pasamos el lunes, descansamos, el martes estamos en Pozo Blanco, en la Hermandad del Nazareno. El miércoles Santo vamos a Córdoba, en la Hermandad de la Paz. Jueves Santo, nuestra hermandad del emprendimiento. Viernes Santo, la hermandad de la aspiración de Linares. Y el sábado santo, estamos en,
5: en Marchena, la hermandad de la Soledad. Una buena semana santa eh, sí. para, para vosotros. Bueno, sí, claro. y, y para. Antes de la semana santa, para abrir un poquito de boca que la gente quiera escuchar a la banda del Rosario, ¿qué actuaciones y conciertos tendréis?
6: Hay bastante, eh, por suerte, por suerte la banda está teniendo ese pelín, ese tironcillo, esa suerte de que la gente le gusta y nos no llama. Lo que se refiere de cerca, por si es lo que me está diciendo, o me refiero sí, a. Sí,
5: certámenes a... que tengáis por aquí cerca y esto, a certámenes Quitando de... los
6: pasados que hemos tenido en este mes pasado e incluso esta semana pasada, por ejemplo, ahora lo que tenemos este mismo sábado estamos en Villacarrillo, por ejemplo, que está, cerri... está cerquita. Sábado siguiente, miento, el, el viernes siguiente estamos en Linares en el, en el certamen de la hermandad de la amargura de Linares La hermandad de la columna El sábado estamos en Ecija, el día 20 estamos en Ecija, El 21 tenemos nuestro pesapié, eh, Un acto íntimo nuestro y privado de la, de la banda Que siempre todos los años le tenemos ese cariño por hacerlo eh, El puente, descansamos el puente Hemos querido darle descanso al puente Lo mismo que el día de los enamorados por, <risa> Para que las mujeres nos quieran un poquillo más eh, por este hobby Y sí es cierto que el puente tocamos el día 29 Hacemos eh, por la tarde nuestro concierto 15 aniversario Porque como bien sabe Este año hacemos 15 aniversario a la banda eh, Que es un concierto que también lo afrontamos con, como otro reto Ya que son 15 años Queremos hacer 15 años, 15 marchas eh, 15 historias eh, Para que la gente conozca un poquito más de, de su banda eh, siguiente fin de semana tenemos el sábado día 5, creo que el día 5, día 5 en, en Alcaudete, el domingo 6 por la mañana estamos en Sorigüela por la tarde estamos en Castellar, el día 12 por la mediodía estamos en la Plaza Capuchino y en Córdoba, al mediodía el día 12 de sábado y por la noche estamos en la Solana,
5: ahí en Ciudad Real. Bueno, para, para recordar a nuestros oyentes, el día 29 ese concierto en Linares, ¿no? Sí, sí, exactamente, el teatro de los Cervantes Linares. Vale, pues eso lo tendremos en cuenta. Bueno, y para terminar nuestra entrevista contigo, Enrique, eh, ¿qué actividades o qué novedades presentáis para este año?
6: Como siempre todos los años, pues marchas nuevas, eh, queremos seguir eh, remarcando y darle esa vuelta de tuerca a nuestro estilo, que la gente conozca nuestro estilo, entonces este año hemos incorporado por unas cuantas marchas propias, como de sangre gitana eh, una marcha muy flamenquita, aire flamenco y, y fresquita eh. También hemos montado una marcha que se llama Eterna Mirada eh, Y la última oración, que es una marcha de, de Manuel el Manuel Guerrero Manuel Jesús, que seguramente conocerá a la gente Por su interpretación, por la banda de presentación al pueblo Bueno, pues... Eso es lo que se refiere a marchas propias, Luego hemos montado otras marchas de corte medio, corte clásico, eh, que siempre hacen falta.
5: Sí, como todo el repertorio de, de todas las bandas. Pues bueno, pues este próximo Domingo de Ramos disfrutaremos de esas marchas nuevas y de todas las composiciones detrás del paso de la oración en puerto. Pues nada, Enrique, eh para nosotros, como hemos dicho anteriormente, ha sido un orgullo que esté aquí y, y nada, que este próximo año, esta próxima temporada, como hemos dicho, disfrute de una buena semana, que salga una buena semana santa y que todos vuestros proyectos y vuestros retos se hagan realidad. Muy buenas noches, ¿vale? Venga, buenas tardes, Dios. Muchísimas gracias. Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final de este programa de hoy de Sonido de Pasión y ahora le toca el turno, como cada semana, a nuestro compañero Antonio Martínez. Eh, muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Gabriel, y a todos los oyentes de Radio Pasiones Heim. Bueno, pues como cada semana, háblanos de, de la agenda de actuaciones que tendremos para este
7: próximo fin de semana. Pues vamos a hablar un poquito también sobre el pasado fin de semana, en el que el domingo 7 de febrero, la banda de Coné y Tambores, Centuria Nazarena de Linares, organizó un concierto conmemorativo por el 120 aniversario del nacimiento de Alberto Escame, el prolífico compositor de marchas procesionales de la banda de Coné y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y que fue realizado en el Hospital Marqueses de Linares eh, a partir de las 13 horas en el que se interpretaron marchas del, del músico linarense tales como Cristo del Amor, eh, Cristo de la Buena Muerte o La Virgen Llora entre otras composiciones y Bueno, ya seguimos con lo que tendremos el próximo fin de semana en el que el sábado 13 de febrero a partir de las 19 horas se celebrará el 17 Certamen de Banda Ciudad de Baeza organizado por la Cofradía de la Santa, de la Santa Cena y María Santísima de la Paz ...será en el Teatro Montemar de Baeza... ...con la venta de entrada en taquilla al precio de 5 euros... ...y las bandas participantes son... Eh, ...la Banda de Cone y Tambores Dolores del Rosario de Baeza... ...la Agrupación Musical Columnas y Lágrimas de Baeza... ...la Banda de Cone y Tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jodas... ...y la, Asunción, y, y la Asociación Amigos de la Música de Mancha Real... ...también para el sábado será el cuarto concierto de, de pasión, oración y caída... ...que se realizará a partir de las 20 horas en el Teatro Coliseo de Villacarrillo... ...con entrada al precio de 4 euros... ...e intervendrán la banda de cuerdas y tambores... ...Nuestra Señora de Rosario de Linares... ...y la banda de cuerdas y tambores... ...Oración y Caída de Villagarrillo... ...y ya finalizamos con el domingo 14 de febrero... ...día en el que se realizará... ...el 13 Certamen de Música Cofra... ...de Ciudad de Trodón Jimeno... Eh, ...que será en el Polideportivo Matías Prat... De, ...de la localidad... ...Tosiriana... ...a partir de las 12 horas... ...y el precio de la entrada es de 8 euros de venta anticipada... ...y de 10 euros en taquilla... Las bandas participantes en este certamen serán la banda de Juan y tambores Nuestro Padre Jesús del Rescate de Toro Don Jimeno, la banda de Juan y tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jodar, la banda de música de Toro Don Jimeno, la agrupación musical, Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, y finalizaré con la actuación de la banda de Juan y tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. Bueno, pues nada Antonio,
5: como siempre, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos esta tarde en Sonido de Pasión, y nos vemos en el próximo programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes Gabriel, y ya nos escuchamos en la próxima. nada, llegamos ya al final de nuestro programa de esta tarde-noche y recordaremos lo que será la próxima semana en Sonido de Pasión. Hablaremos de una de las figuras más importantes eh, como director y compositor de nuestra ciudad de Jaén. Hablaremos de la figura y la imagen de este gran director y compositor que fue don Emilio Cebrián. Una figura eh, a nivel nacional como compositor... El compositor de la famosa marcha de nuestro padre Jesús, conocida como el abuelo, que se interpreta por todos los lugares y geografía de solamente, no solamente de Andalucía sino de toda España y parte fuera de, de nuestros territorios, también por, por América del Sur, la marcha de nuestro padre Jesús tan conocida para todos. ...y hablaremos de este eh, compositor... ...y director de, de nuestra banda municipal de Jaén... ...y no solamente de la marcha de nuestro padre Jesús... ...sino hablaremos de más marchas... ...que compuso este célebre compositor... ...también como no tendremos en nuestra entrevista... A, ...a un invitado... ...y al finalizar como siempre... ...nuestro gran compañero Antonio Martínez Generoso... ...quedará la actualidad... ...de nuestra música cofrade en nuestra ciudad y provincia... ...sin nada más doy paso a mi compañero Juan Luis Plaza... ...espero que haya disfrutado de esta tarde y nos vemos en el próximo programa de Sonidos de Pasión
0: Gracias Gabriel Y después de eh, escuchar largo y tendido Del tema de la música profesional Hemos comenzado el programa hablando de la Santa Cena Con su hermano mayor y administrador Y ahora en el cajón de la memoria Que semana tras semana nos abre nuestro compañero Francis Quesada También vamos a adentrarnos un poquito más En esos detalles del paso de la Santa Cena Un paso cargado de simbología
8: Que nos desgrana nuestro compañero Saludos, buenas noches y bienvenidos otra semana más al Cajón de la Memoria. Ya estamos en Cuaresma y falta poco para que las calles de Jaén sean bendecidas por las imágenes de Jesucristo y su Santísima Madre, imágenes que cambian por unos días los altares de sus parroquias por sus pasos y tronos, que son altar itinerantes cargados de simbolismo. En el programa de hoy detallaremos uno de los pasos con más simbología de nuestra Semana Santa... ...el paso de misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena. Si nos fijamos en el misterio en sí, contemplamos una representación de la Santa Cena... ...en la que aparece Jesús instituyendo la Eucaristía, acompañado de los doce apóstoles. Podemos apreciar detalles tales como a Jude Iscariote con la bolsa de monedas por la que entregará Jesús la cruz de Santiago en el mantolín del apóstol Santiago o la mesa de la cena con los platos, las copas, pan y fruta. También es destacable cómo cada apóstol tiene una silla con su nombre. Por último, en la parte delantera, a los pies de la mesa, encontramos una jofaina que simboliza el lavatorio de los pies de Jesús a sus apóstoles antes de la última cena. Centrándonos en el paso en sí, nos encontramos con un paso de estilo barroco dorado en pan de oro realizado por el tallista José Carlos Rubio Valverde. Este se inspiró en el retablo de Duque Cornejo de la Basílica de San Ildefonso de Jaén para la realización del paso, tomando como elementos de referencia los ángeles atlantes, Angelito y querubines, así como las columnas salomónicas. El paso tiene unas dimensiones de 5 metros y medio de largo más 65 centímetros por cada manigueta, 2 metros 65 centímetros de ancho y 2 metros 61 centímetros de alto. Respecto a la iluminación, cuenta con candelabros cimbreantes... ...que aportan 36 puntos de luz y 12 fanales... ...sumando un total de 48 puntos de luz. En el canasto podemos diferenciar tres tipos de cartelas... ...superiores, ovaladas y cuadradas. Las superiores están situadas en la parte más alta del canasto... ...se caracterizan por estar realizadas en orfebrería... ...y representan las estaciones del via cruci Las más ovaladas recogen cuatro misterios del Antiguo Testamento... ...siendo estos la caída del Maná, Melquisede la celebración de la Pascua y el sacrificio de Abraham Las cartelas más cuadradas representan momentos de la vida de la Virgen Pentecostés en la parte delantera la Anunciación y el Nacimiento de Jesús en los laterales y la Asunción en la trasera del Paso En cada una de las cuatro esquinas hay un ángel adelante sosteniendo la parte más importante del Paso que son el apostolado y la instauración de la Eucaristía Por último encontramos 32 angelitos que están distribuidos a lo largo de todo el canasto si nos fijamos en los respiraderos, encontramos tallados cuatro medallones, uno con el escudo de la hermandad en el frontal del paso, otro con el santo rostro en la parte trasera, el escudo del obispo que erigió canónicamente a la hermandad, el obispo Santiago García Laciel, en el costero derecho, y un último medallón con el escudo de Jaén en el costero izquierdo. Además de estos medallones, podemos observar imágenes talladas de santos y mártires de Jaén o que han tenido relación con nuestra diócesis, como son San Eufrasio, Santo Domingo de Guzmán, San Maximiano, Santa Potenciana, el Beato Marcos Criado, San Bonoso, San Amador, San Pedro Poveda, San Pedro Pascual y San Juan de la Cruz, así como San Pablo y San Matías, quien dice la tradición que fue el apóstol que sustituyó a Judas Iscariote. ...los faldones son obra de Javier García y Martín Suárez... ...y están bordados a realce en una combinación... ...entre terciopelo y bordado sobre Damasco... ...destacan los broches en la esquina y la leyenda... ...Cristo Cali de salvación y Cristo Pan de vida... ...que están bordadas en los faldones laterales... ...por último y como colofón a este paso... ...destaca el llamador que es un cordero realizado en orfebrería... ...simbolismo puro de Dios hecho Eucaristía... ...haciendo alusión a la cita... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso lo llamado a la Cena del Señor. Encaramos la recta
0: final del programa de hoy de Radio Pasión en Jaén, ahora con tiempo de tertulia y como decíamos en la agenda hay muchas presentaciones de carteles ya, de hecho la semana pasada se presentaron carteles, el del silencio si no me falla la memoria, también la hermandad de la borriquilla también presentó su cartel, este fin de semana también hay varias presentaciones de carteles, se van sucediendo en esta primera parte de la cuaresma y... Para hablar de... Queríamos hablar un poco de eso, de los carteles de las hermandades Y de la fotografía cofrade Para ello está con nosotros eh, también un fotógrafo de, de esta ciudad de Jaén Pedro Ya muy buenas
9: Hola, buenas tardes
0: Bueno, José, vamos a, a hablar también con Pedro De, de esto, del de tema de la fotografía Habíamos llamado también para que viniera nuestro compañero Manuel Quesadatitos Pero lo mismo que Santi, temas laborales Y César, que le vamos a pegar un tirón
1: de orejas Porque pase, no se igual. deja caer, ¿eh? <risa>
0: le pasa un poco igual que, que a Manolo, porque son al fin y al cabo eh, personas reconocibles en el ámbito de la fotografía de Cofrade y Pedro también es uno de ellos. Eh, yo os planteo, porque ahora estamos viendo presentaciones de carteles de, de hermandades, la gran mayoría basada en fotografía. ¿Se valora suficiente por parte de las hermandades el trabajo altruista, el tiempo que dedican estos fotógrafos, algunos profesionales, otros aficionados, a fotografiar precisamente las imágenes de las hermandades, ¿cómo lo veis vosotros? porque eh, luego si sí se les reclama para concursos fotográficos para, oye, pásame alguna foto para el, el boletín, para el cartel pero luego hay otras veces como parece que, que, que molestan un poco los fotógrafos si están por medio en, en algún acto no en algún culto, no sé, os traslado esto y, y opinad
1: vosotros antes de que se moje me voy a mojar yo para romper un poquito el hielo y ahora ya que se moje Pedro también Mira, yo creo que mmm, también hay que diferenciar Dice, a las cofradías les molesta Sí, les molesta en Semana Santa Pero luego echan en falta Si para preparar sus boletines Nadie le manda fotografías Si para preparar esos carteles Tienen cuatro fotografías entre las que elegir Evidentemente si tienen cuatro No es lo mismo que tener cuarenta Donde podrá haber una fotografía mejor que otra eh, Con esto, a ¿dónde quiero llegar? ¿Se valora? Pues depende de la época en la que se esté. En cuaresma, pues se valora mucho. En esos triduos eh, que ahora pues se preparan de una forma espectacular, comparado a hace unos años, que poquitas cofradías montaban esos altares mmm, tan bonitos como se montan ahora, pues en esos momentos sí que se le da vía libre al fotógrafo para que. Mmm, bueno, la mayoría Entiendo para que haga su, su fotografía En esos besamanos a mano Que permanecen las imágenes eh, Durante todo el día expuestas Al público de una manera un poco más especial Con esas luces un poco más especiales yo creo que en esos momentos, pues sí que eh, las cofradías echan mano y dicen, bueno, vamos a dejar a, esto, a esta gente que trabaje cómoda para que luego nos den eso, esa pequeña recompensa fotográfica, ¿no? En forma de, de imagen. Pero luego en Semana Santa, sí que yo creo que debería de ser un poquito más respetada esa figura, la figura del fotógrafo. Pero voy a, a proponer otra pregunta para plantear después, ¿vale? Eh, antes, antes se tiene que mojar Pedro en esto, en esto que has planteado tú. Eh, y es eh, si todos los fotógrafos hacen lo mismo con las cofradías sí los fotógrafos respetan a esas cofradías en la calle la dejo ahí para, para después pues
6: Pedro
9: sí bueno como bien ha dicho José sí yo creo que muchas veces las cofradías pues respetan a los fotógrafos ponen horarios específicos para, para los fotógrafos para los besos manos para los veces bien pero pienso que muchas veces no se respeta a los, a los fotógrafos como se les debería respetar. Por ejemplo, eh, sobre todo en Semana Santa. Porque yo te hablo de situaciones personales. A mí me ha llegado a decir gente de la hermandad que me quitase del medio, que molestaba. Y yo he pensado, claro, yo entiendo que molesto. Pero luego me pide la hermandad foto, o yo quiero darle la foto a la hermandad. Y luego me dicen, oye, ¿no tienes foto de tal sitio? Y yo, no, no he no podido hacerla no.
0: Si me echaste de allí, ¿cómo lo tener
1: Claro, eso es Es a donde iba, que quizás quizás eh, por culpa de algunos que a lo mejor no pueden respetar a la, a la cofradía como se merecen en la calle pues pagan todos justo por pecadores
9: ¿no? Y como bien ha dicho también antes, José, en el tema de los carteles últimamente se están viendo carteles con fotografías muy simples, muy básicas, muy lo de siempre un primer plano, una foto normal y yo pienso que deberían, las hermanas también deberían buscar la originalidad pero es que muchas veces los fotógrafos tampoco pueden hacer más de lo que hacen por lo que hemos dicho anteriormente
0: eso a preguntaros, por el tema de los carteles eh, bueno, este año todavía estamos viendo, hemos visto pocos, ¿no? publicados pero bueno, si sí tenemos de referencia todos los últimos años, ¿qué calidad tenemos fotográfica en, en la cartelería? Porque luego sí que es verdad que se, se repiten mucho los mismos nombres. Eh, hablábamos de, de que si molestan los fotógrafos, de que pero claro, si estuviéramos hablando de 30 fotógrafos alrededor de un paso, pues yo entiendo que la cofradía diga, mira, esto no puede ser, porque nosotros estamos en una estación de penitencia, un cortejo penitencial, pero es que luego empieza a ver los nombres de los fotógrafos. Nuestro compañero Manolo, por ejemplo, tiene varios carteles. O sea, es que al final los, son tres, cuatro fotógrafos, cinco eh, los que consiguen la, los carteles, ¿no?, de, de estos concursos fotográficos. Entonces, pero yo, yo creo sé que por también, qué puede estar tanto que sea un grupito tan pequeño, ¿no?
1: Es que yo creo que también, y es mi opinión personal, aquí fallan también mucho las cofradías, ¿eh? Yo, si no conociese el mundo cofrade, como lo conozco, si no conociese a gente que está dentro de las hermandades si yo no te conociese a ti por ejemplo de la estrella y yo tengo fotos muy bonitas de la estrella yo no sé hacerle llegar esas foto a la cofradía de la estrella porque hay muchas cofradías que adolecen de eso, precisamente no de tener una vía clara por la que ofrecer esas fotografías cuando han salido más fotografías y te hablo de mi caso personal, en el silencio por ejemplo cuando se han hecho concursos ¿Por qué? Pues porque eso tiene sus bases publicadas, el formato en el que se lo tienes que entregar, las fechas en las que se lo tienes que entregar y te has encontrado por, con 200 fotografías. Cuando no hace eso, pues la gente no. Realmente hay mucha gente que no, no se preocupa. Y es lo que tú dices, muchos mucho de los nombres se repiten precisamente porque están yo ya creo que lo tienen automatizado personas como Pedro, es decir, le hecho la fotografía a mi cofradía de la aspiración y al día siguiente es que tienen la fotografía, la, la cofradía a su disposición para esas publicaciones
0: como pedir un poco un calendario tú cuando te planteas dices, bueno yo sé que hay concurso tal sitio en tal sitio tal sitio preparo para esto y, y de lo demás me preocupo un poco
9: sí bueno pues sobre todo en el tema de los concursos pues como está delimitada las fechas pues digo pues tal día tengo que preparársela para dársela a Juan Luis Plaza de la Estrella para dársela al otro y pero también muchas veces como conoce a uno de la borriquilla conoce a otro del silencio conoce a uno de la buena muerte pues dice oye mira que tengo una foto, no sé qué, a ver si te las puedo dar y al final y al final pues se la acabas dando, acabas colaborando con la hermandad pero es que es lo que pasa que muchas veces somos siempre los mismos los que estamos detrás de las cofradías y hay mucha gente que hace fotos porque yo, yo en semanas antes veo gente que no, que no conozco, que no veo en toda la hermandad entonces pues yo sé que esa gente yo creo que esa gente pues luego no sabe hacerse la llegada a la hermandad porque no conocen o no saben cómo hacerse la llegada
0: bueno yo os planteaba un poquillo eso antes, en la calidad de los carteles, como lo veis vosotros que se está diciendo? pero estamos siempre en lo mismo, estamos cayendo siempre en, en lo mismo, en la foto del paso con un fondo que sea de piedra, la catedral, San Ildefonso, ¿no? o primer plano, no sé si estamos repitiendo demasiado el mismo estereotipo de cartel.
1: Yo creo que dice repetir, pero se repite dentro de la misma cofradía muchas veces, eh, porque Tampoco tenemos unos recorridos aquí en Jaén como para exprimirlos mucho, ¿no? Hay cofradías que sí se pueden permitir el lujo de... Eh, te voy a poner tu ejemplo de la estrella porque te tengo al lado. Pero que eh, casi cualquier rincón en el que fotografía a la estrella está bonito. Y ahora voy a poner el ejemplo del silencio, por ejemplo. Eh, fotografiar al silencio y que salga bien tiene... Tiene los sitios muy contados. Entonces, quizás ahí, quizá ahí es lo que es lo que dice. Eh, vamos vamos a ir sobre seguro muchas veces. Y también por una por una cuestión que hace años, pues evidentemente, mmm, la mayoría de las cofradías no hacían su cartel. La fotografía esa iba para el boletín y no se le prestaba mayor atención y, y demás. Pero ahora todas las cofradías tienen su cartel, prácticamente. Entonces... Ya sacar muchas más ideas Enlazo lazo con lo que decía Pedro antes. Hay que dejar un poquito más trabajar al fotógrafo en ese, en ese sentido. Si, si queremos algo un poquito más original, ¿no?
0: Algo, Pedro, a lo mejor de un, algún montaje, alguna fotografía más tratada o incluso algún detalle, porque es verdad que estamos siempre viendo a los titulares: al Señor, a la Virgen pero no vemos en los carteles pues no sé algún detalle de, de la hermandad en la calle un nazareno no sé alguna alguna foto de estas que hay luego de tema libre de detalle que, que en el concurso también se contempla pero esas no se quedan esas no son para el cartel el cartel que vea la virgen y que se vea al señor pero lo demás no
9: bueno respecto a lo que decías de la calidad artística de los carteles yo creo que la calidad artística es, que no, no es, es indiscutible porque tenemos muy buena fotógrafo ahora pero sí es cierto lo de la originalidad y lo que lo que plantea sobre los detalles sí yo he, yo he ganado varios concursos de con detalles de la hermandad con detalles nazareno, con detalles de las manos del señor con un detalle pero es que esas fotos al fin y al cabo pues, son eso, para ganar el concurso de tema libre, para el boletín pero es que los carteles siempre siempre lo mismo
0: no se atreven la
1: esa, esa de eso, la ¿no? falta de riesgo que esos riesgos que hay que tomar ser un poquito valiente en ese, en ese aspecto que habrá gente a la que, a la que no le guste, porque realmente lo que vaya buscando en un cartel a veces sea un póster, y no un cartel. Y me explico, a, a mí también me gusta tener eh, mi cartel de mi cofradía en mi habitación colgado con mi Cristo. Sin embargo, a lo mejor no me gusta tanto tener el cartel de unas manos de un nazareno colgada en, en y, y realmente a lo mejor ese cartel no, no tiene salida para mí, ¿no? entonces a veces vamos buscando casi más un póster que, que un cartel. Pero hay que hay que saber diferenciar también que un cartel, pues al igual que el de la Semana Santa, muchas veces se, se busca esa originalidad, pues que las cofradías tengan un poquito más de, de riesgo.
9: Me gustaría comentar también que hace unos años, recuerdo el, el cartel de la Hermandad del Silencio, eran lo, los pies del Señor Ajá. y había una cita bíblica que era, ven y lo verás. Y, y ahí, ahí lo que me llamó la atención fue el trasfondo del cartel más que la, la fotografía, porque eso a la gente le, le despertaba la curiosidad y yo creo que llamaba la atención bastante.
0: Pedro, una, una consulta, una, esto lo planteo más que una pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo puedes dedicar, puede dedicarle a, a hacer fotografía durante la cuaresma? ¿Hacer fotografía en las tardes de cultos y besa mano, besa pie y todo
9: pues, eso? Pues sí, se va bastante tiempo. Bueno, ahora con la, yo personalmente con los estudios pues, me he ido un poco de, del tema ese, pero sí, se va bastante, sobre todo los, fin de, los fines de semana, que son cuando están los cultos más, y sí, se va bastante tiempo. Sí, pero lo malo es que siempre hay que ir con el tiempo justo, en medio eh, ...tengo que ir a media hora antes de que empiece la misa... ...porque si no ya empiezan a rezar... ...y ya no me da tiempo... ...y muchas veces también se juega con el contrarreloj... ...más que con el tiempo...
1: Y, ...y otra pregunta... ...ya como curiosidad... ...¿y la inversión que tiene que hacer... ...un fotógrafo hoy en día... ...para tener una calidad de fotos... ...medio decente... ...estamos hablando que hoy en día... ...tener una cámara de gama media alta... ...es casi asequible para todo el mundo... El fotógrafo que quiere buscar un poquito más de calidad... ...ya estamos hablando de un desembolso muy alto. Pero también de... ...creo yo, bajo mi entender... ...que, que bueno también se, se dispone de unas herramientas mejores para trabajar. Y que no es lo mismo pues trabajar con cualquier cámara... ...que, que trabajar con, con una alta. Yo creo que eso tampoco lo ven las cofradías. ¿no? Que a veces, para intentar eso... ...la inversión que tiene que hacer el fotógrafo hoy en día... Si tuvieses que yo, vale, que imagínate que no tengo cámara y, y me dices tú a mí lo que tengo que, que ir yo a comprar a la, a la tienda de fotos el equipo esencial para, para hacerme para hacerme fotógrafo cofrade.
9: Bueno, yo en mi caso eh, trabajo con un equipo bastante básico, bastante normalito y yo pues te aconsejaría pues más o menos con lo que trabajo yo. Trabajo con una cámara ...que no llega a ser... Eh, ...la primera... Es, ...no es profesional... ...pero es casi profesional...
1: Es ...una gama media...
9: ...sí, media alta... ...trabajo también con un objetivo normalito... ...para pa pillar... Mmm, ...para no... ...detalles no... ...sino más general... Uh -huh. ...luego trabajo con un objetivo... ...que alcanza más para primeros planos... Pa, ...que es muy bueno para los detalles... Y yo te recomendaría eso ya, pues si quieres especializarte con un flash, con más objetivos. Pero yo creo que con eso está bastante bien.
0: Okay. Pues sí, eso, ¿De ahora. eso estamos hablando económicamente? ¿De cuánto?
9: ¿pero? Hombre, en mi caso, unos 900 ¿eh? un euros más o menos. Hey, el, el, brillo, el brillo que
1: porque me no, eh, ¿no? ¿no? Por eso decía, que, que eh, yo creo que eso no. Todo, todas esas cositas que vas sumando, todas esas cosas que hay que ir valorando y que el fotógrafo cofrade no va a hacerte la foto en... sí que van por amolar arte y porque les gusta pero que bueno que tener un detallillo con ellos de vez en cuando tampoco estaría mal no sobre todo por parte de las cofradías bien es cierto que tienen esos concursos pero, pero ya que se les exigen esas fotografías que estamos hablando que que, que bueno que en Semana Santa pues no tienen vida porque van detrás de la, de la cofradía, van corriendo de una a otra y gracias a que tenemos en la calle tres o cuatro, como mucho a la vez, porque si no, no llegarían a todos esos rincones. Entonces yo creo que por parte de las cofradías eh, habría que darle un apoyo y, y ya casi que un reconocimiento para, para ta, también estos fotógrafos, ¿no? En, muy, que vaya un poquito más allá de ponerle eh, los agradecimientos del boletín en la contraportada.
0: Pues sí, la verdad es que por eso también queríamos nosotros hablar de este, de este asunto en, en nuestros programas de radio. Porque además hay una cuestión... Yo tengo en casa un libros de, de la de historia de la Semana Santa de Jaén, de esto del de Instituto de Estudios Jerneses y tal. Y ves legados fotográficos pues de Roselló, de, de la familia Lara, ¿no? De, y, y dice bueno, es que esta, estos fotógrafos de ahora estos jóvenes fotógrafos que están todo el día, todo, sobre todos los fines de semana detrás de los cultos en Semana Santa al final están eh, contribuyendo a que la historia presente sea historia dentro de unos años, ¿no? y, y esté ahí, y esté, ese material fotográfico esté ahí, esté disponible, porque si pues no, pues no habría, habría el, el material fotográfico profesional de la prensa escrita, que, que las fotografías que hacen en Semana Santa y poco más. Sí, po
1: y además son contadas también porque tampoco disponen de ni de más espacios ni de más medios. Y, y otra otra cuestión que voy a lanzar ya para ir acabando. Hace unos años, eh, ya, ya no sé yo en día, pero hace unos años todo fotógrafo cofrade tenía su ventana eh, en internet con su blog de fotografías cofrade. Hoy en día, bueno, el ritmo de eso ha bajado, porque mantener un blog no es sencillo, y si lo dejas un poquito así más muerto y demás. Pero eh, encontráis muchas dificultades a la hora de mostrar vuestro trabajo en ese sentido, y sobre todo a la hora de mostrarlo eh, pues de una manera que, que no parezca que lo mostráis de, de cualquier manera, valga la redundancia, ¿no? sino una, una parte de un poquito más cuidado, ¿no? Nosotros hemos intentado, sin ir más lejos, hacer eso con algunas galerías de fotos en, en la página. ¿Qué dificultades encontráis a la hora de mostrar a la gente vuestro trabajo?
9: Bueno, yo creo que actualmente dificultades pocas, con la cantidad de redes sociales y los medios que hay actualmente. Yo creo que hay pocas dificultades, por el que no tiene un, una cuenta en Twitter, tiene una página en Facebook, tiene un blog, tiene una página web. O sea que yo creo que en ese sentido no hay problema a la hora de mostrar nuestro trabajo.
1: Sí que eh, a lo que quería yo llegar <risa> Es que sí que es verdad que cualquiera Puede tener esa ventana, como dice Pedro Hacia la gente Entonces es más difícil para gente que no está tan entendida en fotografía Pues diferenciar lo que es una buena fotografía De una fotografía más normalita Dificultades, decía, a la hora de eh, pues, sí, Marcar, el punto marcar de, de esa diferencia, ¿no? como dice Juanlu
9: Sí, claro, yo por ejemplo, para marcar esa diferencia pues intento, como he dicho anteriormente y me reitero, en no subir la típica foto. Intento buscar el detalle, intento buscar la originalidad, intento buscar lo que otras personas quizás no vean. Entonces yo intento marcar esa diferencia ahí. Pero sí, es bastante difícil. Pero yo lo intento en ese sentido.
0: Es complicado, bueno, y es complicado sobre todo por eso, porque tenéis que dedicar tiempo, dinero, eh, por algo que os gusta, que os apasiona, que a vosotros es que os gusta salir a ver la hermandad ahí y llevar la cámara encima para hacerle fotografía. A nosotros nos gusta, por eso, contarlo, otro tipo de historia. Y a vosotros claro, no nuestra manera Claro, nosotros lo contáis eso, a vuestra manera, ¿no? Lo que es vuestros ojos queréis trasladarlo a, a los demás a través de la fotografía. Así que yo creo que es de reconocer y, y poner en valor y, sobre todo, hacer ese llamamiento a las cofradías de que os mimen, entre comillas, de que os permitan trabajar, porque luego ellas van a ser las grandes beneficiadas de vuestro trabajo. Y, y, de hecho, pues bueno, viendo ya los boletines que estamos viendo este año, pues cada vez ganan los boletines más en calidad fotográfica. Vemos, pues, más fotografía de... No solo la fotografía que puede hacer cualquier hermano en el acto concreto con su cámara doméstica, sino que ya vemos boletines con una calidad fotográfica considerable, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso de dónde viene? Pues viene del trabajo de los fotógrafos cofrades que estáis por ahí dando vueltas, que sois ese, ese mundillo que está ahí y que hay que, que, hay que cuidarlo.
1: Hombre... Eh... Y poco a poco te darás cuenta que, que, que eres cada vez un poquito más conocido, ¿no? Dentro de las cofradías. Sí, claro. <risa> que eso es otro de los motivos por los cuales, eh, bueno, esto sí, también romper una lanza a favor de esas cofradías que dejan también a esos co a esos fotógrafos pues el acceso, por ejemplo, a los templos, que ahora mismo está muy restringido en Semana Santa, que sí que es verdad que si llega un, un fotógrafo que ya, bueno, es un poquito conocido para la cofradía y pide ese acceso, pues se lo, se lo van a dar la mayoría de las veces. Con lo cual, eh, facilitar por, a, por ahí el trabajo también de, de esa persona, pues de agradecer, ¿no? Ya solo con eso, bueno, también hay que decir cosas a favor de la
0: cofradía, en este sí. sentido. Claro que sí. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito de Tertulia hablando de la fotografía cofradía.
9: Nada, gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues José, cerramos así la Tertulia y vamos a dar paso a, a Lepín y luego de este programa que en este caso lo pone un párroco, don Francisco Carrasco, hablándonos precisamente de lo que acaba de comenzar, de la cuaresma y de cómo la
10: viven los cofrades. Cuaresma de actos y más actos. Acabamos de comenzar la cuaresma que nos llevará hasta la celebración del misterio pascual. Es tiempo muy cofrade, cargado de un sinfín de actos y eventos. No todos los actos son de la misma naturaleza. No es lo mismo un acto cultural como un pregón o la presentación de un boletín que la celebración de la Eucaristía o el rezo de un Via Crucis. Esto es lo primero que podemos afirmar, que tenemos que ayudar a nuestros hermanos cofrades a distinguir entre una cosa y otra. A veces nos encontramos en un Via Crucis a un grupo de jóvenes cofrades comiendo pipas y hablando de las flores y de la túnica del Cristo. Con delicadeza y prudencia habría que ayudarles a descubrir la naturaleza espiritual del acto y animarlos a participar en él activamente. A la hora de organizar los momentos de oración hay que pensar no solo en los cofrades que ya saben de qué va el tema y cómo participar, sino también en los que se acercan por mera curiosidad. A la hora de llamarles la atención a estos últimos, también hay que procurar hacerlo con cuidado para que nadie se sienta excluido de nuestras celebraciones. Como capellán de una cofradía, me preocupa que la cuaresma se viva como un maratón de actos a los que somos invitados y a los que hay que asistir para cumplimentar a otras hermandades. Esto se puede llegar a vivir con verdadero estrés y en detrimento de la vida de la propia hermandad. ...los actos que organizamos... ...para quién son... ...para nuestros cofrades... ...no los programamos para demostrar nada... ...a las demás cofradías... ...si bien nuestros actos son siempre abiertos... ...a todos... ...a nadie se cierra la puerta... ...entonces no invitamos... ...a las demás cofradías... ...podría parecer descortés no hacerlo... ...no es una ocasión para estrechar lazos... ...entre las cofradías... ...claro que sí, pero... ...con la misma libertad del amor con que invitamos... Podemos decidir si asistimos o no A veces una cofradía se siente obligada a cumplimentar a la que le ha prestado un enser ¿Es correcto utilizar la Eucaristía para pagarnos los favores? Creo que con una carta de agradecimiento y un Aquí estamos, para lo que necesitéis, basta Y sobre todo, y esto es lo que yo les digo a mis cofrades Centrémonos en nuestra vida de hermandad Y en vivir la cuaresma en nuestra parroquia Cuidado con dispersarnos, asistiendo a tantos actos y viviendo de forma vacía la Eucaristía y otros momentos de oración. ¿Qué más podemos decir sobre este tema? Que pienso que sobran muchos actos. Algunos se programan porque hay que hacerlos sin más. No nos planteamos qué finalidad tienen o para qué sirven. Mientras he estado enfrascado en el estudio, he aprendido a priorizar y a decir que no a muchas invitaciones. Me he dado cuenta de que el tiempo que Dios me da debo aprovecharlo al máximo y siendo consciente del momento que vivimos en la iglesia. El otro día, por ejemplo, decliné dar un pregón y el último trigo que prediqué, después de mucho tiempo sin hacerlo, no me limité a decir cosas bonitas, sino a dar doctrina aunque no guste escucharla siempre. Lanzo la pregunta que hice a mi cofradía cuando me dijeron que íbamos a tener un pregón y un cartel como todas las cofradías. Estos actos en los que empleamos energía, tiempo y dinero, ¿para qué sirven? ¿Sirven para que nuestros hermanos cofrades empiecen a tener una relación con Dios o a crecer, o a crecer en ella si ya la tienen?
0: Pues llegamos al final de este programa de Radio Pasión en Jaén, como llevamos diciendo toda la tarde noche, el primer programa de esta Cuaresma, recordándoles que vamos a estar de nuevo con ustedes el próximo jueves. Y así todos los jueves de Cuaresma hasta que nos encaremos al Domingo de Ramos José, esto ya sí que es para nosotros también un sobrefuerzo, un maratón Porque ya es semanal nuestra cita aquí en el Hotel Samhain Pero bueno, se hace con ganas
1: Sí, sobre todo sobre todo eso también A ver si podemos en siguientes fechas y adelantando lo que vamos a hacer también este, esta Semana Santa a ver si podemos seguir en, pues, con nuestros compañeros de, de Onda Jaén, que así lo deseamos, y, y sobre todo contar eh, en estos días, en programas venideros, lo que va a ser el próximo eh, certamen Sonido de Pasión, que será el día 29 de febrero, por la mañana, en la Plaza de Santa María.
0: Así es, de hecho dedicaremos la semana previa al programa al certamen con los eh, directores, presidentes de las formaciones musicales de, de aquí de Jaén, para hablar un poco de los proyectos, del certamen, de lo que les viene a ellos en, en esta Semana Santa, en definitiva, bueno, un programa parecido al que hicimos el año pasado con, con las formaciones musicales. Bueno, eso poco a poco. José, muchas gracias y hasta el jueves que viene.
1: Nada, hasta el jueves que viene, nos vemos.
0: Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí a través de la radio y gracias por compartir esta pasión que nos une. Buenas noches.